0: Olá iluminados vocês sabem quais são os cuidados que um pet idoso precisa o que essa fase da vida tem de diferente das outras e o que efetivamente é especial e necessário que a gente volte a atenção vamos descobrir isso hoje eu me chamo Patrícia Mosco sou médica veterinária professora Trabalho já com animais e com a medicina veterinária há 20 anos. E hoje serei a sua host aqui no Pet Doccast. Ao meu lado, tenho o privilégio de ter comigo professora doutora Rebeca Bach.
1: Olá, minha amiga! Tudo bem? Vamos então dar início a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Rebeca Bach, professora. Médica veterinária há 16 anos e nós estaremos juntas nesse episódio tão especial, porque a gente tem certeza que você aí ou tem um pet idoso ou já teve e teve que lidar, precisou lidar com as particularidades dessa fase da vida e a gente quer ajudar vocês a entender melhor o que acontece nesse organismo e quais são as atenções necessárias para que seu pet Viva mais e melhor, porque essa é a nossa preocupação. Exatamente, Rê. E por que, que esse
0: episódio veio então à nossa mente e a gente decidiu falar sobre isso com os nossos iluminados? Pessoal, vocês sabiam que hoje estima-se que a população de pets tenha entre 30% e 40% de animais idosos vocês já pararam pra pensar que a cada 10 animais, 3 ou 4 estão em idade avançada? E é óbvio, né? Que tudo muda. A gente sabe que isso acontece na nossa vida, no nosso corpo, no nosso dia a
1: dia. E pra eles, não é diferente. Exatamente. Pati, que tal a gente... Começar esse episódio falando de algumas curiosidades. A gente sempre, normalmente, deixa esse momento. Você gosta dessas curiosidades. E deixa para o final. Hoje vamos inverter? Eu e... adoro. E você vai falar sobre as curiosidades do nosso episódio de hoje. Vai lá. É, gente, é muito interessante. A gente começa a planejar o roteiro e a gente acha umas
0: informações muito legais. E é óbvio, né, que falando de animais idosos, quando a gente fala dos animais, é porque a gente ama. E todo mundo que tá aqui nos ouvindo e é, né, nosso espectador, tá aqui justamente porque busca informações para os seus pets viverem mais. Então, quanto mais, melhor, né? Exato. Então Quanto tempo será viveu o cão mais velho do mundo? Ou o gato mais velho do mundo? Fui pesquisar isso. E olha que interessante. O gato mais velho do mundo morou nos Estados Unidos. Na verdade, os dois gatos mais velhos do mundo moraram nos Estados Unidos com o mesmo tutor. E esse tutor... Numa fazenda, tinha com esses gatos uma rotina livre e de muitos exercícios, também com muito carinho, uma dieta de alta qualidade, mas também diversificada. E esses dois gatos viveram 38 anos. Gente, 38
1: anos. A gente chega até a pensar que é...
0: Será que, é será que
1: é verdade? E aí justamente nessa ideia,
0: né? se entrou no Guinness Book, a gente acredita Sim. então que seja real, né? Exato. Contudo, veio o cão mais velho do mundo. O cão mais velho do mundo registrado no Guinness Book tinha 31 anos. E o que, que recentemente foi descoberto? Que não era verdade. Pegaram duas fotos do mesmo animal em momentos diferentes e viram, na verdade, que existiam alterações na coloração da pelagem, manchinha na patinha, que indicavam a possibilidade de não ser o mesmo cão. E aí esse cão foi removido da lista dos mais velhos e especialmente do primeiro lugar. Então, o primeiro lugar voltou-se para um cão australiano de pastoreio que viveu 29 anos. Esses animais então superaram absurdamente as expectativas, né? E essas expectativas é bem interessante que elas variam conforme a espécie e também ao porte do animal. Vocês sabiam disso? Quem tem cão grande, gigante como eu sabe que realmente a expectativa de vida é muito diferente de um cão pequeno. Os meus gigantes, né, os meus apaixonantes, sempre viveram muito pouco. E hoje, a mais velha que eu tenho entre todos que eu já tive é a brazuca que está com 10 aninhos. Para mim, isso é um recorde. E recentemente fiz os check-ups dela graças a Deus, a saúde está redondinha, perfeita, inclusive aprontando, porque pegaram porco espinho em casa esses dias e a gente precisou levar para o hospital, sedar e tirar todos os espinhos. E o porco espinho, sabe, Deus desapareceu. Né? Então, nesse momento, a gente aproveitou, fez o check-up da Brazuca, ela está ótima. E se Deus quiser, a gente vai superar a expectativa de vida aí muito. Mas os outros gigantes, aquele que viveu mais tempo, viveu oito anos. Então, realmente, a expectativa de vida muda bastante conforme o porte. Então, cães de porte gigante têm uma expectativa de vida em torno de oito anos... Os cães de porte grande têm uma expectativa de vida em torno de 10 a no máximo 13 anos. De porte médio, geralmente a expectativa de vida, ela chega aos 15 anos, 14, 15 anos. E os cães de porte pequeno, aí esses sim superam e chegam lá aos 18 anos. E os gatinhos? Qual é a expectativa de vida atual? A expectativa de vida atual dos gatinhos é há aproximadamente 20 anos. Uhum.
1: Tudo isso mudou muito. Mudou muito. Né, é, Rebeca? Existem dados que dizem que a expectativa de vida desses animais, de cães e gatos, dobrou nos últimos 30 anos. Então, se a expectativa era em torno de 8, 10, mesmo para os menores, hoje está batendo... Todos 20. E é o que a gente percebe, né, Pati? Na nossa rotina, no consultório, é, nas, na, nos procedimentos que a gente precisa né, destinar para esses animais, cada vez mais a medicina veterinária tem que se dedicar a tratar com excelência esses animais mais velhos. E justamente mantê-los nessa fase de vida com qualidade.
0: Pelo maior tempo possível. Exatamente. E esse é um conceito muito importante. né? Pessoal, quem está em casa tem que ter em mente o seguinte. Tempo de vida não necessariamente é igual à qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Se a gente for parar para pensar, talvez a gente leve alguns minutos ou horas, às vezes até dias, para definir o que seria qualidade de vida para a gente. Mas o que é qualidade de vida para um pet? Qualidade de vida para um pet é estar isento de dor, expressando o seu comportamento natural, usando e abusando de saúde e interagindo e brincando com a família, conservando as suas necessidades fisiológicas naturais. E isso não significa
1: ausência de doença. Exatamente. Porque as doenças, elas vão acontecer, elas vão aparecer. Quanto mais tempo eles vivem, há uma, há uma chance maior de ele ter que lidar, dele de apresentar doenças. E aí, lidar com doenças e ter qualidade de vida é o grande desafio do veterinário e do tutor, que vai se dedicar a promover isso para o seu animal. Paty, vamos definir um pouquinho o que é envelhecimento, Perfeito.
0: É. Conceitos, né? As conceitos. professorinhas aqui gostam Temos bastante disso, né? né? Então, explica, Rebeca, por favor, para os nossos iluminados, o que é
1: o conceito envelhecer? Envelhecer é o conjunto de mudanças progressivas que acontecem no organismo após a maturidade. Então, é aquela famosa curva que existe, que a gente cresce desenvolve, que começa, né, quando a criança nasce, aquela curva é ascendente, aí ela atinge um platozinho por um curto tempo e depois o declínio, ele é inevitável. E esse declínio, né, que são essas alterações progressivas após essa maturidade, ele vem com o que com alterações na fisiologia, na homeostase, que a gente fala, no equilíbrio do organismo. O organismo começa a ter dificuldade em manter as suas funções fisiológicas em excelência, num estado, digamos assim, de excelência. E como que a gente observa isso nos nossos animais, nos nossos pets? Por exemplo, redução da capacidade visual. A gente percebe o olhinho ficando mais branco, não estamos falando de catarata. Tá? que é a esclerose do cristalino, que o olho tende a ficar mais branco, e a gente percebe isso nas pessoas também, Sim. nos velhinhos. É, diminuição da capacidade auditiva. Ah, ele fica mais dorminhoco, os animais tendem a ficar menos dispostos brincam menos, brincam menos, sentem mais frio. Exatamente.
0: Interagem menos com a família e respondem com menos
1: energia aos estímulos de brincadeira. Exatamente. Né? Faz parte do processo de envelhecimento para nós não usarmos um termos de degeneração dos é. sistemas, né? Uhum. E isso pode acontecer de uma maneira é, extremamente fisiológica ou acelerada na dependência da presença de doenças. Esse é um ponto
0: extremamente importante. Rebeca, nós duas, né? Trabalhamos com animais em idade mais avançada, com manifestações e doenças diferentes. Eu, com o desgaste do funcionamento dos rins... E aí, né? Esse paciente é levado lá no finalzinho da vida... a uma dificuldade em manter o funcionamento do rim... Justamente pelo envelhecimento do órgão, né? E é interessante que as pessoas não pensam sobre isso, né? Quando a gente fala em envelhecimento... Todo mundo pensa no pelo branquinho, na pele mais flácida. Mais
1: ressecada. Né?
0: Exato. No, nas alterações de
1: comportamento. Mas não lembra que os órgãos internos também envelhecem. Então, isso é um ponto primordial, pessoal. O envelhecimento, ele não está atrelado só àquilo que a gente vê. E a diferença na longevidade do seu pet aí é exatamente essa. É você avaliar o que, que envelhece? As funções renais, a capacidade de funcionamento renal envelhece. A função gastrointestinal Sim. envelhece. Imunidade, sistema imunológico padece com o envelhecimento. Reduz
0: a capacidade de defesa. As células de defesa, que algumas são... É, vigilantes, né, e avisam as outras de que tem um problema. Aquelas que vêm, né, que são os grandes soldados, que vêm abraçar, nós chamamos de fagocitar, vêm abraçar os agentes agressores. Essas células perdem ou diminuem essa função de atuar contra agentes agressores, tanto externos, vírus, bactérias, protozoários, alérgenos, né? quanto aos internos. Mas o que, que pode ser um agente agressor interno? Uma célula
1: Cancerígena. cancerígena, exatamente, e o grande diferencial nesse processo de envelhecimento é monitorar, é triar as funções orgânicas do seu animal, porque quanto melhor você reconhecer isso, mais condição você vai ter de fazer diagnóstico precoce, né, e de, muitas vezes se não tratar definitivamente se é uma doença que não tem cura, mas conseguir administrá-la, da melhor forma, junto ao, ao profissional especializado. E olha que interessante, pessoal, isso, isso acontece em humanos também. Tudo que a gente fala aqui, na verdade, é reflexo muito do comportamento do ser humano e que acaba, né, é, permeando aí no mundo animal. Existem pessoas que falam assim para nós, eu prefiro não saber, doutora. Eu prefiro nem fazer exame para não descobrir nada, porque eu não me imagino ter que lidar com o diagnóstico de uma doença no meu pet. Mas aí, pessoal, é aquela frase né tão clichê, tapar o sol com a peneira é pior, porque vai chegar um momento que essa doença vai avançar, vai explodir, e muitas vezes ela poderia ter sido controlada de uma maneira mais lento, uma evolução mais lenta, né? Uma situação mais paliativa. Exato. É, e eu vejo pessoas falando isso sobre a sua própria saúde. Não, eu prefiro nem fazer check-up, prefiro nem fazer exame, porque eu tô me sentindo bem, tá indo bem, e tá tudo certo. Quem procura, acha. Quem procura, Deus acha. Deus livre. Eu quero achar mesmo, porque eu quero dar resolver. conta de resolver, né? Então, assim, se a gente fecha os olhos para esse processo de envelhecimento, a gente pode ter surpresas que são irreparáveis, né? É, e também em fases em que a doença já está avançada e o prognóstico ele se torna muito reservado. Então, pessoal, não fechem os olhos para o envelhecimento do seu animal. Busque, faça check-up né, é, junto do veterinário da sua confiança, porque sem dúvida nenhuma isso vai permitir que o seu animal viva mais tempo ao seu lado. E acima de tudo, viva com qualidade, mesmo na vigência, como a gente já disse aqui. De doença exato Rebeca nessa tua fala a
0: gente consegue tirar dois ganchos super importantes tá o primeiro gente a gente precisa parar de olhar para os nossos pets em casa e dizer né para gente mesmo como um mantra que é repetido sem, sem raciocínio pleno. Ele está assim porque ele está tá velhinho. velhinho. Ele está quietinho porque ele está velhinho. Ele não brinca porque ele está velhinho. Ele não me responde porque ele está velhinho. Pessoal, pode ser que ele esteja sinalizando para você que não está se sentindo bem. Como fazer essa diferenciação? Como saber que o meu pet velhinho está mostrando sinais simplesmente do desgaste, da redução de energia, da redução da disposição? Ou se, eventualmente, ele está ali quietinho porque ele tem dor de dente ele tem dor na coluna, ele tem dor articular, ele sente enjoo porque ele está intoxicado, porque o intestino, o rinho, o fígado não estão trabalhando bem. Ou, eventualmente, que o próprio cérebro não está processando as informações de maneira adequada. Pessoal, tudo isso pode acontecer no
1: seu cão velhinho. E ignorar esse envelhecimento faz com que... Você esteja amando o seu animal loucamente, que é isso que a gente sente, e, e ignorando sinais clínicos que eles não contam para nós, né? O grande desafio da medicina veterinária, da, da, de, desse exercício, é justamente isso, pessoal. Eles não contam para nós. Puxa, eu estou com dor de cabeça. Ai, meu estômago não tá legal. Minha digestão não tá legal. Eles não falam, pessoal.
0: Rebeca, e aí já me vem à cabeça aqueles papos de velho quando se reúne, vejam aí, principalmente quem, quem tá entrando na fase dos 40 a mais, né, domingo, mesa do almoço, trocando informações, ai, ah, sabia que eu fui no médico e eu tô com uma hérnia na coluna, ai, ah, eu também, uhum. e eu, eu tô com dificuldade para dormir, qual remedinho você toma? Uhum. <risos> A gente já começa a trocar informações de velhinho porque o nosso corpo realmente sofre o desgaste, os animais também. E o que, que acontece com a gente nesse momento? A gente fica muito mais ácido com relação às visitas aos médicos. Porque a gente sente, a gente sabe que não está normal, e a gente vai atrás do médico para entender o que está acontecendo e se existe um remédio, uma alternativa, uma terapia que nos ajude a reequilibrar Exato. e manter a nossa saúde. Isso quer dizer que para os pets nesse momento. Então, as visitas ao médico veterinário precisarão ser
1: intensificadas. Exato. Para quê, doutora Rebeca? Para exame clínico, então, o veterinário vai examinar, vai auscultar coração, pulmão, avaliar a marcha, o caminhar. né? Será que ele está andando mais devagarinho porque ele está velhinho? Ou porque ele anda mais devagarinho? Porque ele tem dor, gente. Ele tem dor articular, que é uma alteração super comum com o passar da idade. Né? Esse médico veterinário vai selecionar, baseado no perfil do paciente, do cão, do gato, exames que são primordiais para aquela fase da vida. Né? Então a gente sabe, a gente já fez um episódio sobre isso, falando das doenças que são muito comuns né, em determinadas raças. O veterinário bate o olho no perfil do cão e do gato e ele já sabe, ele já processa, puxa esse animal com o passar da, do tempo, com o envelhecimento, ele é predisposto a determinada doença. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil. O cão de pequeno e médio porte tem predisposição a ter degeneração de válvula do coração. Então, um cão de pequeno e médio porte, ele precisa, pessoal, a partir de determinado momento da vida, 7, 6, 8 anos, fazer exame cardiológico. Primeiro, a aus auscultação, se tiver essa alteração na válvula, vai, de vai demonstrar a partir do sopro, né? E ainda assim, fazer uma ecografia do coração. Porque aí a gente fazendo a identificação e a classificação dessa doença cardíaca, que é muito comum nesses animais pequenos, até 10, 15 quilos, é possível muitas vezes entrar com medicação para evitar ou diminuir a velocidade de progressão da doença. Olha que importante isso, que privilégio. É. É. E assim, uma infinidade, né, Paty? de doenças. Os gordinhos. É muito comum hoje nós termos animais que eles amadurecem, e envelhecem com sobrepeso. Esse sobrepeso, assim como para nós, causam alterações. Sim. Como alteração de pressão, mas uma coisa que é muito comum é acúmulo de gordura no fígado. Sim. O que a gente chama de estatose hepática. Isso precisa ser monitorado, precisa ser tratado. Se a vesícula biliar estiver comprometida, isso pode dar enjoo, pessoal. E como que o animal conta para nós que ele está enjoado? Às vezes fica claro. Às vezes não. Vezes não. Vamos
0: deixar algumas dicas bem preciosas para os nossos iluminados conseguirem enxergar os sinais em casa. Então, olha só, esse check-up e essa frequência maior ao veterinário, ela deve se iniciar quando, por conceito, a idade de é, senil né, se inicia. Então, para cães de pequeno porte, via de regra, 10, 12 anos. Médio porte, 8, 10 anos. Grande porte, geralmente, 6, 8 anos. E gigante, 5, 6, no máximo 6 anos e meio. E os gatos? Gatos, de 10 a 11 anos e meio. Então, nesse momento, é o momento em que você tem que estar ciente de que a frequência ao
1: médico veterinário vai precisar aumentar. Isso não significa que antes disso não é necessário cuidados e acompanhamento. Sem dúvida é. Exato. Mas esse é um período que não dá mais. Voltamos lá na frase clichê. Tapar o sol com... Exato. A e levar ao médico não só quando existe sinal clínico, mas para o
0: check-up. Ah, ele está bem, eu não estou enxergando alterações na rotina, no comportamento, mas eu sei que ele está à idade mais avançada, então a gente vai monitorar mais de perto. Né? um ponto muito importante Rebeca, que a gente não pode deixar de contar para os nossos iluminados a gente fala em exame físico a gente fala em exame de sangue, exame de urina, é muito fácil um tutor entender que tem que dar uma olhadinha na anatomia Aí, dos órgãos internos com a ecografia, um raio X de tórax, não esqueçam da pressão arterial exatamente. a gente precisa avaliar a pressão dos nossos animais porque os sinais de distúrbio de pressão, de rim, de fígado, neurológicos, articulares, eles podem ser silenciosos ou muito discretos. Então, a partir de agora, vamos falar quais são esses sinais? Perfeito. Bem discretinhos. Uhum. Quais são os sinais, por exemplo, de que esse paciente pode estar enjoado
1: porque tem uma alteração no fígado ou tem uma alteração no rim? Enjoo pode ser manifestado só pelo hábito mais contínuo de um animal passar a língua no, na, 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 em volta do focinho. Como se estivesse lambendo Como tivesse o céu se da se boca, lambendo, né? Lambendo o céu da boca, lambendo mais repetidamente a região em torno da boca. Essa lambedura mais excessiva pode ser um sinal de enjoo. Me lembrou, uma, me veio uma coisa agora, Paty. animais que estão com algum desconforto, eles podem ficar lambendo as patas com mais, com mais frequência. Que é todo uma... mundo diz que é um sinal de ansiedade. É, Na verdade, assim, o que é mais comum, a gente já falou isso aqui, pessoal, lambeção de lambedura de patas, o mais comum é coceira, problema dermatológico. Mas também pode ser um sinal de desconforto, de mal-estar do enjoo, né? Animais que arrotam de forma mais frequente, pode ser sinal de má digestão. Então, o animal enjoado, ele pode comer grama. Ele pode ficar demorando mais tempo para se acomodar na cama. É tão, é tão, são sinais tão é, de,
0: delicados, né? É, sutis. Sutis, 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 de a gente perceber. Olha que importante a gente tocar nesse assunto. Sabe um sinal que é muito sutil e que a maior parte das pessoas não se atenta, inclusive o médico veterinário, perda de peso. de peso. Porque uma coisa é o gatinho comer naturalmente todos os dias 30 grãozinhos de ração por refeição. Outra é ele estar comendo 25 grãozinhos de ração por refeição. Ele não está comendo tudo que ele costumava ou que deveria comer. Então, esse gatinho, ele vai começar a apresentar perda de peso progressiva. E no gatinho que pesa 4 quilos, se ele emagrecer e passar a pesar 3,8 a gente não enxerga isso a olho nu. Ainda mais se ele for... Mais peludão. Exato. Uhum. E aí, quando a gente dá um
1: banho, que aquela pelarada baixa, que a gente enxerga, nossa, como tá magrinho. Uhum. Né? Isso acontece muito com cachorro também. Muito. Os cachorros que têm os pelos mais, né, é, um pelo mais avolumado, é muito comum o tutor não perceber a magreza. Essa magreza pode ser percebida pelo escório corporal, condição de escório corporal que a gente fala. Às vezes pelo rostinho mais fundo, porque tem um pouquinho de perda de gordura e de atrofia da musculatura facial. E a gente também. acha que é cara de velhinho, cara na verdade, velhinho. é cara de magrinho, de né? Marinho. Porque afunda aqui em
0: cima dos olhos, né? A gente tem perda de massa muscular na face, né, Exatamente. Rebeca?
1: E ele... às vezes até ele comendo normal, tá? às vezes ele nem reduziu, você não percebeu e de fato não reduziu a ingestão de alimento, ele continua com o apetite preservado, mas ele está com uma doença que alterou o seu metabolismo, a taxa metabólica está maior, ou seja, o consumo calórico orgânico interno está maior e faz com que mesmo ele comendo a mesma coisa, ele emagreça. E como que eu monitoro
0: então o peso? Para os meus pacientes que são portadores de doença crônica, né, e eu trabalho com doenças renais, a minha sugestão sempre é para os tutores, monitore semanalmente. Tenha um diário, compre um diáriozinho e anote toda semana o peso. Ah, eu não tenho balança em casa. Vai no pet da esquina. Hoje a gente tem mais pet do que padaria em várias cidades do país. Sim. Então vai no pet, pede licença, pesa, vai para casa e anota o peso. O importante é que seja sempre na mesma balança. Perfeito. Ah, eu tenho balança em casa. Patrícia, como é que eu faço para ficar parado? Gente, desafio. Então, o que, que geralmente a gente faz? A gente sobe na balança, vê o nosso peso, pega ele no colo, e, diminui. e aí diminui o peso do conjunto, pet e humano, e depois diminui o peso do humano. E anota, preferencialmente sempre no mesmo período do dia, porque bexiga cheia, intestino
1: cheio, barriguinha cheia de comida, podem variar o peso Exato. também. Exato. Olha uma coisa que me veio aqui, né, Paty? A importância de com o, o envelhecimento, e isso está atrelado ao escório corporal, ao peso, a gente sabe que o ser humano diminui a quantidade de massa magra, que Exato. é a musculatura, tanto é que hoje os consensos pessoal indicam muito que a pessoa envelheça fazendo musculação. Exato. Porque é isso que vai te manter com menos gordura, te manter com maior mobilidade, preservação de articulação, e, quiçá, outras tantas é, outros benefícios que são discutidos. Eles não vão fazer musculação. Mas eles podem manter um ritmo de atividade física, isso é bem importante, tá? Muito. Porque o animal que ele tá sobrepeso, que, dormindo mais por conta desse envelhecimento e faz pouca atividade física, com certeza o processo de envelhecimento dele vai ser muito mais rápido exato então manter pessoal esse animal é, é com atividade física periódica seja caminhar seja ir para creche hoje o pessoal né os animais frequentam muito creche e lá eles têm fazem muita atividade brincam com os outros cães ou mesmo os cães em casa ter coabitantes né da mesma espécie para estimular o exercício tudo isso é importante e tem a ver com manutenção Portória, da musculatura, da musculatura. Ah, exatamente, né? exatamente.
0: Então, se eu tenho um pet em casa que já tem uma doença crônica, o ideal é eu pesar toda semana. Exato. Se não tem nenhuma doença crônica, fica de olho. Fica de olho e pelo menos uma vez por mês. Perfeito. Né? Atividade física tem que ser mantida regularmente, não só para o benefício da manutenção da massa magra, que vai manter mais saudável a articulação, esqueleto Vai manter taxa metabólica. A gente já sabe da influência da massa muscular para as atividades cerebrais, que a gente
1: chama de cognitivas. É, e os né? velhinhos. Bom, a gente fala daqui a pouquinho sobre o sistema nervoso, mas eles Isso. também têm disfunções cognitivas, que é como se fosse a, o Alzheimer do cão e do gato existe. Exato. Essa degeneração cognitiva ela é mais expressiva em alguns animais.
0: É. E tem um outro motivo muito importante que a gente falou. Minutos antes de começar o episódio. Que essa atividade física é um momento de interação entre tutor e pet. É um momento do carinho entre tutor e pet de atenção plena. E o que, que a gente viu nos artigos publicados sobre saúde dos animais idosos, Rebeca? O que é muito
1: importante para a manutenção da qualidade de vida do pet idoso? O afeto, o carinho, o relacionamento tutor e pet. Isso está comprovado, pessoal, que essa relação tão próxima que hoje existe entre essas espécies, nós e eles, é fundamental também participar do combo do envelhecimento desse animal. Quanto mais carinho, mais atenção ele recebe e mais interação, essa acho que é a palavra-chave, interação. Mais interação ele tem com a sua família, mais ele vai viver. Olha que mágico isso. Isso é coisa linda. O amor é o o amor. amor que nos alimenta Exatamente. a nós e a eles. Né? Eles têm mais motivos para viverem, né?
0: Exatamente. A gente deixou o ganchinho ali das alterações neurológicas, né? Quando que eu posso perceber que existe alteração
1: neurológica no meu pet velhinho? Nossa, pessoal, isso é, também pode ser muito tênue. É uma linha muito tênue, tênue né, do que é o envelhecimento natural que diminui a atividade, diminui a disposição, diminui, às vezes, a interação por conta da redução da capacidade auditiva. né? É diferente de um animal que está desenvolvendo uma disfunção cognitiva, digamos assim... Ligada à doença. Ligada à doença, patológica. né? E aí, quais são esses sinais? né? Muitas vezes é... é não ignorem o fato do animal encostar a cabecinha em parede. Esse pressionamento de cabeça, pressionamento. ele pode ser tanto sinal de distúrbio
0: neurológico, quanto sinal de dor de cabeça. Exato. E eles jamais vão chegar pra gente dizendo assim, mãe, tô com a dor de cabeça, pai, tô com dor de cabeça. Nossa, tô com tanta dor de cabeça que eu tô até com enjoo. Exato. Eles não vão contar isso pra gente. Eles vão fazer o que a gente chama de pressionamento de cabeça. cabeça
1: então como é que é mesmo rebeca pressionar a cabeça em parede normalmente em superfícies né sofá cama. sofá cama andar em círculo se você começa a perceber que ele anda mais em círculo do que é habitual
0: o tamanho dos passos pode mudar, né? Pode. Então, tá caminhando daqui a
1: pouco, dá a impressão que dá uma tropeçadinha, ou um passo fica mais curtinho, ou outro mais longo. Desequilíbrio ao caminhar. Exato. São N sinais que podem aparecer... Baseado nessa disfunção, nessa degeneração neuronal. Nos gatos, é interessante
0: que existem sinais que são mais fáceis da gente identificar, né? Como, por exemplo, eles erram o tamanho da distância para os saltos, ah, né? Os tutores trazem esses, essas queixas para a gente. Ah, ele pulava normalmente agora, quando ele sobe da mesa para a geladeira, é, dá a impressão que ele erra o tamanho do pulo e cai antes, né? As quedas
1: até causam outros tipos de acidentes. Pessoal pessoal tem um... piscina em casa, ah, tem que cuidar, tá, pessoal? Porque os cães é, passaram uma vida convivendo naquele ambiente de piscina, passando na quina, no cantinho, na lateral, e aí daqui a pouco começam escorrega a... Pro... Escorrega e escorrega cai. Escorrega e cai e morrem, morrem afogados, tá? Então, muito cuidado. E isso pode ser sinal de envelhecimento? de degeneração do sistema nervoso né? ou pode ser um sinal de doença mesmo. Exato. Então por isso que é tão importante essa proximidade com o médico veterinário porque tem sinais que muitas vezes você não vai conseguir entender se aquilo é um processo natural do envelhecimento, se tem como intervir ou se realmente é algo mais importante, mais grave que está acontecendo no sistema nervoso. É. E mais um comportamento dos gatinhos que podem indicar
0: distúrbio neurológico o miado sem parar quantos tutores chegam para gente no consultório dizendo meu Deus eu não consigo dormir porque esse gato me a noite inteira gente isso tem como controlar e como diagnosticar. Não entendam que isso é bobeira ou que isso é o Alzheimer do gatinho e que isso é natural e é só relativo ao envelhecimento. Não, existe como entender da onde isso vem e às vezes a gente não encontra da onde vem, mas tem medicação que consegue controlar e modular o
1: comportamento, para que eles durmam melhor, melhor e nos deixem dormir melhor, melhor também. Né? Cachorro começa a latir para nada. Também é muito comum o cachorro estar tá lá na caminha e começa. com latidos frequentes sem motivo aparente, Exato. né? Então, essas alterações, né, pessoal, comportamentais podem ter muita relação com a disfunção cognitiva, né, do sistema nervoso que está atrelado ao sistema nervoso. Doutora Rebeca, e como é
0: que eu sei que o meu pet, o meu gato, o meu cão pode ter dor articular, dor de coluna, é, uma artrose que esteja se desenvolvendo Super em virtude comum. do envelhecimento.
1: Super comum, né, Paty? Eles fazem bico de papagaio? Fazem bico de papagaio, assim como nós. Fazem hérnias Hérnia na coluna. Hérnia de disco, bico de papagaio. Desgaste do, da cartilagem, do disco. Da cartilagem. Desgaste do disco, desgaste da cartilagem, das articulações, os animais de grande porte, principalmente da articulação coxo femoral. Né? Que é, é em cima do quadril, em né? Em cima do quadril, articulação do quadril. E eles podem manifestar sinais como indisposição, claudicação, que é a manqueira. Então, eles andam mais durinhos. Normalmente, os tutores relatam, ah, doutor, ele tá andando mais durinho. Robotizado, ó. né? Robotizado. Parece um robozinho andando
0: durinho. Exato.
1: Então, eles andam com maior dificuldade. Eles têm mais... Às é, vezes, é, é interpretado como preguiça de levantar porque tá velhinho. Não, às vezes, ele evita caminhar.
0: Porque dói. Rebeca, sabe sinais que são comuns que eu recebo no consultório, já que eu trabalho com trato urinário? Xixi fora do lugar. Xixi fora do lugar não quer dizer que o gato é mal educado, ele tá fazendo desaforo para você. Ao contrário. Ele tá te sinalizando que ele tá com problema. É do tipo assim, mãe, não consegui chegar no banheiro. Uh -huh. Sabe? É mais uh -huh, ou menos doendo. assim. Exato. Então, o gatinho que sempre fez na caixinha de areia, daqui a pouco chega lá pra fazer o xixi e o cocô, e o xixi sai fora da bacia. O cocô sai fora da caixinha. Hum. Ele não consegue assumir postura para fazer xixi e cocô porque dói. dói. Prestem muita atenção na postura dos animais de vocês em casa. Hum. Sabe o que é uma postura de dor? Aquela que além deles andarem com os bracinhos e as perninhas mais rígidas, mais robozinho, que a coluna fica arqueadinha. Então, se eles estão andando com a coluna arqueadinha, principalmente a parte de trás da coluna, lá perto da bacia, né, lá perto do bumbum, estão com a coluninha arqueada, isso é sinal de dor.
1: Então, eles demoram para levantar, especialmente no frio. No frio. Eles, no frio, pessoal, os animais que têm artrose, normalmente, eles saem da caminha, da casinha, enfim, andando com maior dificuldade. Não só no frio, né, mas no frio isso se intensifica. Eles... Andam, os primeiros passos são dados com maior dificuldade, aí depois parece que flui melhor. Porque conforme movimenta aquela articulação, melhora o aporte sanguíneo, o fluxo sanguíneo naquela articulação. E aí vai melhorando os sinais de dor, né? Então, assim, são N sinais. Outra coisa: o animal, às vezes, que tem dor muito pontual em alguma articulação, ele tende a lamber copiosamente, repetidamente aquela articulação. Isso é, é muito é. comum em articulação do quadril, coxofemoral, femoral. E eles podem fazer dermatites na região de tanto lamber por dor. É um sinal de dor. Pessoal, olha que triste você envelhecer com, né, ap apresentar dor e não receber medicação para isso. E, Rebeca, é, é, é só a gente pensar na gente, né? Quando,
0: quando alguma coisa dói, né, o pulso, o cotovelo, o joelho, muitas vezes a gente vai automaticamente com a mão né? e fica girando para aquecer, a gente protege, a gente coloca dentro de, um, de uma manta, de um casaco, de uma blusa. E como é que eles vão fazer isso? Então, eles vão sinalizar que aquilo está incomodando, que está doendo, lambendo, 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 lambendo. Então, tem comportamento compulsivo, pode ser um sinal de desconforto naquele lugar. Ele tá te dizendo, ele tá te contando que ali naquele lugar
1: tá está tendo um problema. Exatamente. É um outro sinal muito importante do animal que está envelhecendo e que aí é sinalizador de várias doenças é, e tem muito a ver com a especialidade da Patrícia é aumentar a ingestão de água e aumentar Produção do xixi, que a gente chama de poliúri polidipsia. Pessoal, esse sinal é primordial de ser identificado, né, para Rebeca, que preciosa essa informação. Os tutores chegam para mim e dizem assim:
0: ai, ah, mas ele toma muita água. O xixi é super clarinho. Não, com isso, doutora, não se preocupe, isso está normal. Gente, pelo contrário, Fisiológico, a gente vai ter um episódio em março sobre isso, falando dos distúrbios renais, né? Esse, esses sinais eles são um problema porque o fisiológico é o xixi variar de cor ao longo do dia. Então um xixi escuro, um xixi claro, um xixi escuro, um xixi claro e tomar água como sempre tomou na vida. De repente começou a tomar muita água, pedir muita água, isso é sinal de problema. Fiquem atentos. Exato. Não é normal fazer
1: xixi, claro, e tomar muita água o tempo todo. E outra coisa, às vezes, esse aumento da produção de xixi faz com que o animal também urine em lugares não habituais. E o tutor acha que, ah, porque ele tá velhinho, ele tá perdendo a noção, a gente escuta isso, Tem né? Tem incontinência. Tem incontinência urinária, então ele tá perdendo a noção, tá, velhinho? Às vezes, isso é porque ele precisa fazer tanto xixi, que ele não necessariamente vai toda vez... O volume de urina é tão grande, a bexiga enche tão
0: rápido que não dá tempo de chegar no banheiro. E aí começa a vazar onde está. É. E aí as pessoas entendem como incontinência urinária e na verdade não é. É o aumento
1: enorme da quantidade de urina produzida. São informações muito preciosas que vão fazer a diferença aí na sua casa em você interpretar o que o seu animal Está apresentando. Exatamente. Rebeca, eu acho que a
0: gente tem, nesse momento, que repetir, resumir para os nossos iluminados as informações em dois grandes grupos. Vamos organizar igual professorinha? Uhum. <risos> Quais são os sinais do envelhecimento que eu vejo em casa? Quais
1: são os cuidados para melhorar Perfeito. a qualidade de vida? Posso falar de mais um sinal antes da gente ah, fazer claro. esse Sim. combo? A boca. Perfeito. Rebeca, perfeito. Ah, gente, ó, saiu um episódio recente, né, nesse passado aí sobre odontologia. Pessoal, não é normal o animal envelhecer com bafo, mau hálito. Não é normal o animal velhinho perder dente. Tudo isso é sinal de doença dentro da boca. Então, hoje já se sabe muito mais, já se tem muito mais consciência. A gente percebe isso no nosso exercício profissional, né, Pati? Da importância da saúde oral para os animais. Mas ainda assim eu recebo muita gente entendendo que aquela boca, né, com mau hálito, sem dente... Baforenta. Baforenta, isso é normal. <risos> não é, pessoal. O normal é o animal envelhecer com a boca limpa, tá? Com a manutenção domiciliar e profissional desses dentes, com o hálito. E com dente na e boca. E com dente na boca, pessoal. Existe uma informação totalmente equivocada, inadequada, que vem lá de quantos animais estavam fora de casa, tinham pouco assi pouca assistência, pouca observação, pouco diagnóstico, de que o animal velho perdia dente. Não. Vejam os velhos nas casas de vocês, as pessoas mais idosas, se são banguelas. Eu, eu se... não quero ser. Nem eu. <risos> <risos> Quem que é banguela do ser humano? Aquele que é um maltratado. Que não tem recurso, que não tem acesso, condição socioeconômica de ter acesso a dentista, certo? A mesma coisa para os nossos pacientes. E aí a gente já sabe, né, Paty, que um, do, um dos componentes que pioram o funcionamento dos órgãos é a doença. É a infecção oral, que a gente chama de periodontite, que é a principal delas. Então, todo animal que envelhece com doença periodontal ou periodontite, que é a infecção da boca a partir da placa bacteriana e do tátero, do cálculo, ele vai ter lesão mais acelerada em fígado, rins, pode ter problemas articulares piorados, certo? E até cardíacos. E até cardíacos. Ou seja, né, um dos pilares do envelhecimento saudável é assistência odontológica para esses animais. Boca saudável. Boca saudável. E a castração, né? Castração, lógico, né? A gente é, teve um episódio sobre castração, onde a gente apontou, junto, né, com a professora Thaís, os pontos é, positivos de se castrar. O animal que envelhece castrado Minimiza, na verdade, em algumas situações até grandes problemas, inibe o fato consequências de... desses problemas. Exato. Mas o ponto mais forte, eles vivem mais. Eles vivem mais. Tem estudos que demonstram isso, Exato. né? Então, o um animal que não tá em, em, em processo de reprodução, porque tem animais que vão amadurecer, não castrados porque reproduzem ou porque é o um anseio da família, tá tudo bem, tá tudo certo, mas. A partir do momento que não existe expectativa quanto à reprodução desse animal, a indicação é Castrar. castração, tanto do macho como da fêmea, porque isso impede né, de do, impede o desenvolvimento de muitas doenças. Quem quer saber um pouquinho mais sobre isso, assiste o nosso episódio sobre castração, que a gente fala bastante, informação muito valiosa lá. Perfeito. Então, sinais de que meu pet está ficando velhinho. Vamos lá
0: pelinhos brancos, brancos, redução da atividade,
1: redução do apetite, mais tempo dormindo, redução da acuidade visual e auditiva, então diminui, né, a, a, a capacidade visual diminui a audição, a gente percebe isso, né, eles escutam menos, cuidado, isso se torna perigoso porque o animal que escuta menos tem um risco de at ser atropelado. A gente atende, pessoal. E, infelizmente, tutores né, que acidentalmente atropelam os seus velhinhos porque diminuiu a capacidade auditiva e a vida inteira. Você ligava o carro, saiu com o carro e ele já pf, se mandava. E aí ele não Agora, escuta mas... direito. E aí ele está num soninho mais profundo, não escutou o carro. Você no automático sai, porque está acostumado com a resposta do animal né, em sair daquela zona de perigo. E atropela, acontece sinais
0: que acompanham a velhice que são distúrbios ou sinais de que o corpo não está dando conta de manter o equilíbrio. Então, alerta: que é sinal de problema, postura arqueada, demorar muito para levantar, andar robozinho com as patinhas mais firmes, né? Sinal de dor articular. Que mais, Rebeca? Pressionamento de, de cabeça, cabeça.
1: Andar mais frequentemente em si. Ou de maneira
0: compulsiva, né? Como uma, se não soubesse onde para está onde está indo. Ah, isso,
1: mas que andam, andam, andam sem fim. Um desgaste metabólico, né? Latir para o nada. miar excessivamente nada. à noite. Desequilibrar. Errar caminhar, o tamanho do pulo. Do pulo, do passo. Exatamente. Fazer, beber mais água e fazer... Mais xixi. Mais xixi. E perda de peso. Seja de peso, massa gorda, a gordurinha, na, né? Ou massa magra. magra. Entender se é fisiológico isso no processo de envelhecimento ou se é patológico. Exatamente. Checapes
0: preferencialmente anuais, quando existir doenças crônicas, esses check-ups, eles serão intensificados, e aí vai depender de qual é a doença que está em curso, em andamento, mas importantíssimo, exame de imagem, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, não falamos, mas frequentemente é preciso
1: fazer, e avaliação da pressão arterial. E isso é muitíssimo mais importante... Né, na maturidade do seu animal, no processo de envelhecimento do seu animal, do que ficar focado em eu preciso vacinar e preciso dar vermífago, preciso vacinar e preciso dar vermífago, isso já ganhou por terra, pessoal. Isso é importante? É, desde que seja personalizado para o seu animal. A gente já conversou sobre isso também. né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque por muitos anos, o que a gente escuta? Escutava. E ainda escuta? Não, eu cuido muito bem do meu cachorro. Vacino todo. A carteirinha ano. de vacinação, doutora, tá aqui ó. Completa do vermífugo, faço antipulgas. Gente, a medicina veterinária preventiva e os cuidados para se buscar o diagnóstico precoce vai muito além de vacinação. Yes. Tá, Essa percepção é fundamental. Cobre indague do, do médico veterinário que acompanha o seu pet. Olha, precisamos fazer, se ele não pro propor, a maioria deles vai propor, precisamos fazer. Um check-up, isso é muito mais importante do que a ligaçãozinha que você recebe, tá na hora da vacina, está completando um ano. Isso hoje não é necessário, baseado, lógico, na personalização, nas condições de vida animal, a gente já tem um episódio sobre vacina, né, Pati? explicamos absolutamente explicamos tudo, tudo sobre favor, isso. por favor, gente, não foquem Sim. nisso no envelhecimento. Foquem, acima de tudo, nos check-ups. Check e quais são,
0: então... Para finalizar com chave de ouro, os cuidados essenciais para o envelhecimento acontecer de forma tranquila,
1: natural e com qualidade. Acima de tudo, amor. Amor, cuidado, respeitar as limitações que aquele pet vai apresentar com a idade. Ter uma
0: rotina de exercícios físicos para manutenção da saúde, da musculatura e também das atividades cognitivas. Que estão totalmente
1: relacionadas, né? A, a conexão corpo e mente é fundamental. E é nós que somos responsáveis, muitas vezes, em promover isso para o nosso pet. Diferente de um pet, muitas vezes, que mora numa chácara, que mora numa casa com espaço, que tem o hábito de correr no portão, né? Salva essas situações, é a responsabilidade do tutor levar a passear e promover atividades recreativas. Exatamente. É. Castrar
0: assim que possível. Segundo
1: ponto importantíssimo, boca limpa a vida toda. Acompanhamento com dentista veterinário e escovação diária em casa. Ah, não consigo escovar, então encurta a avaliação com o dentista, isso tem que entrar no rol dos cuidados fundamentais da vida do seu animal, independente da idade. Exatamente.
0: E, não menos importante, visitas periódicas ao médico veterinário, estabelecendo um protocolo de profilaxias para as doenças infecciosas. Então, qual antipulga usar, quando usar, qual vermífugo usar, quando, quando usar, usar, qual vacina fazer, se precisa fazer nesse momento e qual vacina precisa fazer nesse momento. Protocolos individualizados com atenção plena na
1: qualidade de vida e mais, nas necessidades específicas daquele indivíduo. Exatamente, o manejo ambiental. Muito importante, se é um animal que tem problema articular, doença articular, pisos lisos e escadas, evitar sobe e desce, certo? Às vezes sobe e desce de cama para o animal menor, cuidado com piscina, com sacadas, com áreas críticas, atenção a carro, saída e entrada. Então, é, todo esse cuidado domiciliar do ambiente que esse animal vive também precisa ser adaptado na dependência das necessidades de cada animal. Sabe
0: o que me veio à cabeça com essa tua última fala, Rebeca? É. Os cuidados que a gente tem com os nossos vovozinhos quando a gente vai sair com eles. Exato. Gente, quem aqui nunca saiu dar um passeio com a vovó ou com o vovô? A gente tá ali do lado, amparando para que eles não caiam, para que eles não se machuquem. A gente tá o tempo todo preocupado. Bebeu água, vovó? Bebeu água, vovô? Quer tomar alguma coisa? Né? A gente tá ali preocupado com a qualidade onde vai sentar, se tá com frio. Gente, Pet
1: velhinho tem que ser cuidado com o mesmo carinho. Exatamente, e isso tem relação com algo que a gente fala muito aqui no Pet Doc: Programação familiar, eles vão envelhecer. Num tempo que a gente não gostaria, muito antes do que a gente gostaria, mas eles envelhecem e vão precisar da nossa atenção e das adaptações de vida, familiares, é, estruturais, para que eles tenham qualidade e segurança de vida. Estejam preparados. Estejam preparados O
0: envelhecimento faz parte da vida De todos nós E todos os pets que estão em casa Com vocês em algum momento Precisarão do seu amparo Do
1: seu carinho, da sua atenção Nesse momento E não esqueçam também De cuidar do seu emocional Porque hoje eles são Nossos filhos, fazem parte Da nossa família A gente ama eles Né, é... Enlouquecidamente. enlouquecidamente e não é fácil lidar com esse momento. Portanto, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de lidar com isso, é importante também cuidar do emocional, do psicológico, porque isso impacta diretamente na percepção dele nesse momento de vida. Perfeito. Minha amiga querida,
0: falamos tantas coisas e tantas outras precisam ser ditas. Pessoal, em cada episódio a gente sempre vai soltar alguma informação adicional. Então nós teremos né, ainda nessa temporada um episódio só sobre fisioterapia, um episódio só sobre saúde de felinos, episódio sobre câncer. Então a gente vai falar ao longo dos próximos episódios ainda inúmeras dicas de cuidados com os pets velhinhos. Estejam sempre atentos. Tem dúvida? Ficou com alguma informação não bem esclarecida? Pergunte, mande um direct, escreva nos comentários. Nos siga no YouTube, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de episódio novo e de publicação nova. Nos siga no Instagram e em outras redes sociais. O Pet Doccast, eu, Patrícia, professora Rebeca, estamos aqui para fazer com que você tenha conhecimento suficiente para fazer seu
1: pet viver mais e melhor. E sabe o que a gente vai pedir agora para vocês? Que compartilhe lá no nosso Instagram, ao longo dessa semana que está acontecendo, hoje é quarta-feira, na sequência aí, compartilhe com a gente a foto do seu pet velhinho. Vamos fazer aí um movimento... Né? É, de compartilhamento desses velhinhos aí que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Vamos mostrar que eles continuam lindos e abençoados. Mesmo branquinhos. Pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Uma boa, um bom restinho de semana para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!